0: Herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multiple Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Der stimmige Weg ist nämlich nicht immer unbedingt der einfachste und ich glaube, wenn man das schafft, achtsam mit sich selbst zu sein, mit dem eigenen Körper und im Moment zu sein, dann schafft man es auch, den für sich stimmigen Weg zu finden.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Trotzdem ist der Podcast. Ich bin Ronja. Mir heute leider nicht gegenüber, aber dafür digital zugeschaltet, ist die liebe Ricarda. Hallo zusammen. Ja, in Zeiten von Corona ist das alles ein bisschen anders, deswegen kann unser heutiger Gast leider nicht direkt bei uns sein, aber dank unserer tollen Technik können wir die Folge heute trotzdem aufzeichnen. Und freuen uns deswegen umso mehr, dass die liebe Andrea heute bei uns ist.
1: Hallo, ich freue mich auch total, dass ich heute mit dabei sein darf.
2: Andrea ist Yogalehrerin und hat selber Multiple Sklerose.
0: Und vielleicht kennen sie ein paar von euch schon, weil Andrea auch als starke Worte-Bloggerin auf unserer Website von TrotzMS aktiv ist. Oder vielleicht seid ihr sogar auch schon über ihren Instagram-Kanal gestolpert. Auf jeden Fall werden wir uns heute mit Andrea ganz viel zum Thema Yoga austauschen. Und sie wird uns erzählen, warum es für sie ja, so unglaublich wichtig geworden ist und warum es auch gerade für MS-Betroffene ein wertvoller Begleiter sein kann. Liebe Andrea, vielleicht magst du dich auch gerade noch mal selber vorstellen und ein bisschen was zu dir sagen, damit die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, ein bisschen was über dich erfahren.
1: Ja, sehr gern. Ich bin Andrea, mittlerweile fast 39 Jahre alt. Und ich sage immer, ich wohne mit meinen zwei Jungs in Bayern, in Oberfranken, meine zwei Jungs, das sind mein Mann und mein fast neunjähriger Sohn. Ursprünglich komme ich aus Tirol und da sitze ich übrigens jetzt gerade auch in meinem alten Kinderzimmer und schaue hier schön auf das Kitzbüheler Horn.
0: Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über dich erfahren und möchten mit dir gerne deswegen ein spontanes Entweder-Oder-Spiel spielen. Das heißt, du bekommst von uns immer zwei Begriffe und gibst einfach aus dem Bauch heraus, wählst du den Begriff aus, der eher auf dich zutrifft oder der dir einfach mehr zusagt. Und genau, dann können wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Bist du bereit? Jawohl. Prima, dann legen wir los. Morgenmensch oder Nachteule? Morgenmensch. Power-Yoga oder Yin-Yoga? Yin-Yoga. <lacht> Cowgirl oder Prinzessin?
1: cowprinzessin prinzessin
0: <lacht> <lacht> Okay, das fällt dir schwer, alles klar. <lacht> Nur nichts verpassen oder genug ist genug? Genug ist genug. Rock oder Hose? Hose. Selbst kochen oder essen gehen? Essen gehen. <lacht> okay, das war auch eindeutig. <lacht> Vielen Dank, das war schon zum kleinen Einstieg. Das ist immer sehr spannend für uns und auch für unsere Zuhörer. Andrea, wie war das denn bei dir? Wann hast du deine Diagnose Multiple Sklerose erhalten und mit welcher Form von MS lebst du?
1: Die Diagnose habe ich damals 2006 erhalten. Und ich habe persönlich die schubförmige Form. Das heißt, nach jedem Schub hat sich eigentlich bei mir alles wieder sehr gut zurückgebildet, sodass ich fast symptomfrei in der Regel unterwegs bin. Und wie hat die
0: MS dein Leben verändert oder wie lebst du mit deiner multiplen Sklerose?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, lebe ich sehr gut damit. Also ich bin auch jemand, ich lehne sie nicht ab und vielleicht kann man auch noch dazu sagen, dass die Diagnose damals 2006 für mich nicht so der große Schock war, weil ich die Krankheit schon sehr lange kenne. Also meine Mama hat auch MS. Und seit ich fünf Jahre alt bin und von daher bin ich mit der Krankheit groß geworden. Und als ich selbst die Diagnose bekommen habe, habe ich sie vielleicht sogar gar nicht ernst genug genommen und dachte, ach, ja, jetzt ein Ableger erwischt. Und meine Mama war immer ein großes Vorbild. Und ich wusste auch, dass man mit der Erkrankung ein gutes Leben führen kann. Von daher, ja, lebe ich auch mein Leben mit der MS, trotz der MS. Und ich würde sagen, dass sie mir eigentlich sogar den Weg bereitet hat oder immer wieder Hinweise gibt. Manchmal, ja, würde ich mal fast sagen, heftige Hinweise. Manchmal nenne ich sie auch wie so eine gute Freundin, die einem ordentlich die Meinung sagt, auf die man vielleicht dann doch mal hören sollte.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass deine Mama eben auch mit MS lebt. Das heißt, deiner Familie ist diese Erkrankung nicht unbekannt gewesen. Wie war
1: das denn dann, als du die Diagnose auch noch erhalten hast? Wie ist deine Familie damit umgegangen? Für meine Eltern war es bestimmt ein bisschen schwieriger, weil als Eltern, als Mama, als Papa wünscht man dem Kind ja keine Erkrankung und auch keine chronische Erkrankung. Ich bin ja selbst Mama von einem fast Neunjährigen und wünsche ihm ja auch nur das Allerbeste, will ihn immer beschützen und von daher glaube ich, dass es für meine Eltern wirklich wesentlich schwieriger war als für mich. Aber wir gehen da eigentlich mittlerweile auch relativ gut um damit. Denn MS ist ja die Krankheit der Tausend Gesichter und nur weil ich jetzt auch die Diagnose habe, heißt es ja nicht, dass ich genau den gleichen Verlauf habe wie meine Mama und dass ich genau all dasselbe durchmachen werde wie meine Mama. Von daher ja, hat sie ihre und ich meine und da gehen wir eigentlich relativ offen damit um und haben da unseren Weg gefunden damit. Und dein sonstiges
0: soziales Umfeld,
1: also unabhängig von deiner
0: Familie, Freunde oder auch deine Yogaschüler. Wissen die auch Bescheid von deiner MS-Erkrankung?
1: Ja, also ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr offen mit meiner Erkrankung schon immer umgegangen, also auch mit den Symptomen. Anfangs hatte ich gar keine großen Einschränkungen, so sodass das ehrlich gesagt nie ein großes Thema war. Ja, seit 2014 hatte ich schon immer wieder mal Schübe und auch seit ich ja jetzt in der Selbstständigkeit unterwegs bin als Yogalehrerin und Coach, habe ich definitiv Phasen, wo es mir körperlich dann auch nicht so gut geht. Aber was ich da mache, ist auch wirklich, dass ich das sehr, sehr offen teile, auch mit meinen Yoga-Schülern, dass ich dann eben einfach vielleicht auch meine Stunde nicht so mitmache wie gewohnt oder ich sage sowieso immer, die müssen durch alles mit durch, was ich gerade in meinem Leben durchmache. Also das, meine Yoga-Sessions sind manchmal eigentlich auch schon so ganz leichte, ja leicht angehaucht durch Coaching-Impulse und ich trenne das immer gar nicht so krass. Und mittlerweile bin ich auch sowieso eher sanfter unterwegs. Während ich am Anfang auch noch fortgeschrittene Kurse mit Kopfstand und alles mitgemacht habe, bin ich jetzt eher wirklich sanft unterwegs. Und meine Schüler nehmen das super gerne an und finden das dann auch immer ganz... Großartig, wenn es eher eine entspannende Stunde gibt oder wenn ich halt da auch den ein oder anderen Impuls wieder mitgebe, weil grundsätzlich hat ja jeder sein Päckchen zu tragen. Ne? Und ob das jetzt eine chronische Erkrankung ist oder irgendwie etwas anderes, die können dann meistens ganz viel für sich auch wieder mitnehmen aus diesen Stunden, nicht nur aus den Übungen an sich, aus den Körperstellungen, sondern auch aus diesen Impulsen, die ich da immer meistens so reinspicke.
0: Werden deine Kurse denn dann auch, ich sag mal, besonders oft von MS betroffen oder anderen chronisch kranken Schülern besucht oder ist das 50-50 Verhältnis oder hast du mehr
1: gesunde Schüler wie setzt sich das zusammen Also ich würde sagen es ist ein bunter Mix wobei ich immer so diesen Begriff gesund und krank nicht so gerne mag denn also in meiner Yogalehrerausbildung Ausbildung habe ich ein ganz ganz wundervolles Zitat gehört und zwar Gesundheit ist ein brillantes Lebensgefühl oder auch wenn man die Salutogenese und so sich anschaut ne irgendwie ist ja jeder krank oder auch gesund. Und ich finde immer dieses, ja, Gesundheit ist ein brillantes Lebensgefühl. Und das ist es, was ich in meinen Kursen eben auch vermitteln möchte. Also ich kenne halt die ein oder andere Technik aus dem Yoga oder auch aus dem Coaching, wo ich sage, das hilft mir, mein brillantes Lebensgefühl immer wieder zu aktivieren und hervorzuholen. Und das gebe ich meinen Schülern weiter. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Verhältnis schauen, ähm, boah, würde ich jetzt vielleicht eher so sagen, 20 Prozent, die vielleicht auch von MS betroffen sind. Also ich mache manchmal ja auch Impulsvorträge oder Workshops jetzt rein für MS-Betroffene, wo sich die Personen dann da einfach wohler fühlen. Aber dadurch, dass ich wirklich mittlerweile sehr sanft unterrichte, kommen MS-Betroffene einfach auch so gerne in meine regelmäßigen Kurse und fühlen sich da wohl. Jetzt ist, glaube ich, für viele Menschen das Bild von Yoga sehr
0: durch das, was man so in den sozialen Medien oder in Zeitschriften mitbekommt, geprägt. Du hast eben schon den Kopfschott angesprochen oder man sieht eben irgendwie... Ganz fitte, junge Mädels, die sich, wer weiß wie, am Strand verrenken. Oder die Meditation ist, glaube ich, auch was, was viele Leute sofort im Kopf haben, dass das sehr spirituell ist, dass das deswegen nicht für jeden was wäre. Ich glaube, da gibt es ganz viele, ich sag jetzt mal einfach falsche Bilder oder sehr einseitige Bilder von Yoga in der Öffentlichkeit. Aber Yoga ist ja einfach sehr facettenreich und kann einem viel mehr bieten als äh, eben nur die Verbiegung. Vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, was Yoga eigentlich ausmacht und wo der Ursprung liegt.
1: Yoga bedeutet für mich, und das ist eigentlich ja auch so diese 1 zu 1 Übersetzung aus dem Sanskrit, Yoga bedeutet eigentlich nichts anderes als Einheit und Verbindung. In einer der wichtigsten Yogaschriften von Patanjali, also in seinen Yoga Sutras, gibt es einen Vers, da heißt es, Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist. Also das heißt eben wirklich, wenn dieses Gedankenkarussell, wenn man das schafft und eben dadurch dann schafft, ganz mit sich in Verbindung zu sein mit dem was man innerlich wirklich ausmacht, das ist Yoga. Dazu gehören natürlich auch eben verschiedene Sachen wie Asanas. Das sind diese Körperstellungen, die man dann eben vielleicht in Hochglanzmagazinen mal sieht ne, oder auf diversen Accounts. Aber so viel mehr und es gibt so viele Facetten, es gibt auch so viele Yoga-Stile und da darf jeder einfach für sich seinen Stil und auch Yoga-Lehrer entdecken, der, der für einen selbst stimmig ist. Und wie bist du zum Yoga gekommen? Gab es da einen Schlüsselmoment? Ich bin zum Yoga gekommen eigentlich durch eine ganz, ganz gute Freundin. Silke, wenn du das hörst, sei, gegrüßt. grüßt. Die war damals schon Yogalehrerin, 2010, hat eigentlich damals in Mexiko gewohnt und hat dann aber ihren Junggesellenabschied in Tirol gefeiert, auf der Alm mit, ich glaube, wir waren so zehn Mädels und sie hat gesagt, sie möchte ein Yoga-Wochenende machen mit ihrem Junggesellenabschied. Und ich so, oh mein Gott. Damals, 2010, war ich wirklich unterwegs so höher, schneller, weiter. Triathlon war mein Thema eher, also zwar jetzt keine professionellen, aber eher so Mini-Triathlons mit Radfahren, Schwimmen, Laufen. Und ich habe tatsächlich Yoga damals auch eher mit Langeweile äh, verbunden, mit wilden ja, Verbrezelungen. Und auch eher, ich sage jetzt einfach mal, Spiri-Eso-Kram, wo ne? ich dachte, hm, aber klar, eine der besten Freundinnen, äh, Junggesellenabschied macht man natürlich mit. Und dieses Wochenende, das war wirklich ein absoluter game -Changer für mich. Damals hatte ich gerade meine Masterarbeit abgegeben, die ich parallel zu meinem damaligen Job noch geschrieben hatte. Und war wirklich also so auf 180 unterwegs. Ich bin dann zurückgekommen und mein Mann hat gesagt, ey, was ist mit dir passiert? <lacht> Ab da habe ich eigentlich dann, ja, ich habe da Yoga für mich entdeckt und habe dann auch gleich einen Yogakurs gesucht, äh, damals in meiner Stadt. Habe damit dann angefangen, habe dann auch einen Meditationskurs gemacht und das war so der Anfang, ja, eigentlich meiner, ja, meiner yoga Karriere vielleicht, wenn man es so sagen will. Ist dann wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das war damals 2010 eigentlich wirklich so mein Schlüsselmoment und ich möchte es nicht mehr missen.
0: Und wie ist es dann gekommen, dass du die Yogalehrerin-Ausbildung doch gemacht hast und deinen bis dahin ja sehr zeitintensiven und auch stressigen Beruf aufgegeben hast?
1: Das war dann 2014. Ich sage es immer so als Big Bang, der da über meinen Weg gelaufen kam. Ich hatte dann einen sehr, sehr heftigen Schub, wo ich vom einen Tag auf den anderen nicht mehr laufen konnte. Mein Sohn war damals knapp drei. Am Anfang dachte ich ja noch, gut, nach zwei Wochen bin ich wieder auf der Arbeit, aber aus zwei Wochen wurden dann drei Monate. Und da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht und dachte ich, okay, also ich glaube, dass der vorangegangene Stress definitiv einen Großteil ausgemacht hat, dass dieser heftige Schub kam. Und dann habe ich überlegt, was hat mich denn immer gut runtergebracht und was hat mir geholfen in stressigen Phasen und da kam dann Yoga wieder auf den Schirm da dachte ich ey da war ja was ja, das war gar nicht der Antritt, dasselbe zu unterrichten, sondern ich wollte wirklich so ein Deep Dive reinmachen in die Philosophie. Ich wollte wirklich alles verstehen. Also das ist auch so ein bisschen mein Muster. Wenn ich von etwas begeistert bin, dann will ich es wirklich in allen Facetten verstehen und da reintauchen. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das, was Yoga mit mir macht, was diese, ja, diese Philosophie und auch diese unterschiedlichen Ansätze zu denken, auch die verschiedenen Werkzeuge aus dem Yoga, was eben nicht nur die Körperübungen sind, sondern auch Atemtechniken, Entspannungstechniken, auch Meditation, was das mit mir macht, mit meinem Krankheitsverlauf, aber auch mit meinem Kopf vor allem, da in die Entspannung reinzugehen, das wollte ich eigentlich dann nach außen bringen, weil ich bin selbst sehr, sehr leidenschaftlich und wenn ich von was überzeugt bin, dann möchte ich das gern nach außen tragen. Ja, und so kam das dann dass dieser Gedanke, so Plan B im Hinterkopf entstanden ist, Mensch, ja, wer weiß, vielleicht mache ich das wirklich irgendwann mal. Und dann hat mir, würde ich jetzt mal sagen, so das Universum noch in die Karten gespielt, denn dann hat der Großkonzern, in dem ich als Personalentwicklerin unterwegs war im HR-Bereich, hat entschieden, viele Stellen abzubauen, unter anderem auch meinen Personalentwicklungsjob. Dann habe ich meinen eigenen Job mit abgebaut und ich dachte, okay, wenn ich jetzt, wann dann? habe parallel noch eine Business-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht Dann auch noch eine Coaching-Ausbildung und dachte, okay, jetzt ist der richtige
2: Zeitpunkt, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, dass das für dich wirklich ein großer Umschwung war. Was würdest du sagen, hast du seitdem denn beim Yoga über dich und natürlich vor allem über deinen Körper gelernt? Was ich vor allem gelernt habe, ist, auf meinen Körper zu hören. Denn
1: ich habe ja vorhin gesagt, 2006 habe ich die Diagnose bekommen, habe es vielleicht gar nicht ernst genug genommen und habe auch die Signale meines Körpers gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und ich hatte zwar kleinere Schübe, aber habe die dann immer relativ gut in den Griff bekommen. Aber dann ging es auch wieder sofort weiter. Ne? Keine Veränderung, sondern dann gleich wieder im alten Muster weitermachen. Und mittlerweile bin ich wirklich sehr, sehr gut darin, allein diese Signale wahrzunehmen, also auf meinen Körper zu hören. Und dann auch tatsächlich innezuhalten. Das fällt mir zwar ehrlich gesagt nicht immer leicht, weil wie gesagt, ich bin sehr leidenschaftlich und wenn ich dann so einen Traum im Kopf habe oder eine Vision, dann bin ich da schon auch ab und zu mal wirklich sauer, wenn ich da ausgebremst werde. Aber mittlerweile weiß ich auch, dass es, immer in Ordnung ist, wenn mein Körper mir das zeigt, dass ich langsamer machen darf und mich daran erinnert, dass es langsam mindestens genauso gut geht. Vielleicht auf eine andere Art und Weise und vielleicht ist dann das Ziel nicht genau das, was ich so im Kopf hatte und was ich mir so schön auf meinem Vision Board rangepappt habe, sondern vielleicht kommt dann irgendwie was ganz anderes auf dem Weg und etwas, was ich gar nicht gesehen hätte, weil ich nicht nach links oder rechts geschaut habe. Und das ist eigentlich so das, was ich wirklich gehört habe auf meinen Körper zu hören, also was ich gelernt habe, auf den Körper zu hören und auch meine Grenzen zu respektieren, beziehungsweise die Grenzen wirklich zu erkennen und dann auch für mich zu entscheiden, gehe ich jetzt wirklich drüber, weil das kann ja auch manchmal in Ordnung sein, ne? so Thema Komfortzone und so, dass man die mal erweitert. Also ist es mir das auch wert oder eben nicht? Also da bin ich definitiv ja sehr dankbar, dass ich das mittlerweile gelernt habe.
2: Du hast das Stichwort Grenzen jetzt gerade schon mal fallen lassen. Kann man denn als MS-Betroffene überhaupt Yoga machen oder so frei machen, wie man das vielleicht gerne möchte? Oder gibt es da manchmal Momente, Tage, Wochen, wo du sagst, heute klappt's nicht, da ist jetzt einfach meine Grenze erreicht und da muss ich jetzt einfach zurückstecken?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da denke ich auch, das kann man gar nicht für die Allgemeinheit sagen, jede Grenze ist anders. Und das ist eben auch genau das Wertvolle beim Yoga, dass die jede für sich entdecken darf. Und jeder auch für sich entdecken darf, welche Form von Yoga möchte ich für mich praktizieren. Also es kann durchaus auch sein, auch wenn ich eher mittlerweile sehr sanft unterwegs bin, kann es für den einen oder anderen auch super sein, sich mal voll auszupowern im Power-Yoga. Da ist aber eben dieses Wertvolle, wirklich die eigenen Grenzen, ja sich daran zu tasten und auch wirklich zu beobachten und auch den Mut zu haben, die zu akzeptieren und auch die zu sehen und dann einfach für sich das finden, was einem gut tut, aber definitiv bin ich der Meinung, dass jeder MS machen kann, also MS machen kann, <lacht> Yoga machen kann, also auch mit, mit MS kann jeder Yoga machen, weil ja auch nicht nur diese Körperstellungen dazu gehören. Da bin ich ja auch ein ganz großer Verfechter davon. Ich selbst unterrichte ja Hatha Yoga und da gehören eben auch diese Säulen wie Pranayama, Atemübungen, Meditation, Entspannung gehören damit dazu. Und bei mir ist es definitiv so, dass ich dann an manchen Tagen mache ich überhaupt keine Asanas. Ich meine, an manchen Tagen mache ich überhaupt kein Yoga auf der Matte. Aber manchmal, wenn ich dann auch merke, es gibt ja auch unterschiedliche Varianten, zum Beispiel vom Sonnengruß. Das ist so eine klassische Abfolge im Yoga zum Aufwärmen. Und an manchen Tagen merke ich, oh, heute geht es mir nicht so gut. Ich mache eine sanfte Variante dann davon oder ich kenne ja auch ganz viele Alternativen. Dann lasse ich es einfach.
2: Einfach auf den eigenen Körper hören. Einige MS-Betroffene sitzen ja auch im Rollstuhl. Würdest du sagen, dass Yoga sich auch für Menschen mit so einem ähm, ja doch drastischen Krankheitsverlauf ähm, eignet? Absolut, weil... Da kommt auch wieder das
1: auf den Schirm, dass auch die Körperstellungen, die muss man nicht zwangsweise einfach nur auf der Matte machen oder auch mit einem ständigen Wechsel von oben nach unten oder irgendwelche dynamischen Sachen, also gerade harter yoga ich unterrichte ja selbst Hatha-Yoga, da werden die Stellungen gerne ein bisschen länger gehalten. Weil man dann davon ausgeht, dass sich einfach die Wirkungen stärker entfalten, sowohl auf der körperlichen Ebene als auch dann auf der geistig-emotionalen Ebene. Es gibt eigentlich fast für jede Asana, für jede Körperstellung eine Alternative, auch auf dem Stuhl. Gerade Entspannungstechniken, Atemübungen, das geht sowieso immer und überall, auch im Bett, wenn man liegt. Und von daher würde ich sagen, Yoga kann
2: wirklich jede praktizieren, aber halt immer auch auf die eigene stimmige Art und Weise. Inwiefern kann Yoga denn vielleicht auch helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen, gerade beim Leben mit MS oder beispielsweise, wenn man einen Schub hat?
1: Wenn ich einen Schub habe oder auch so wie
2: jetzt ist es auch so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerade einen Schub habe, aber die Symptome zeigen sich
1: durchaus ein bisschen stärker. Ich meine, jetzt haben wir ja alle eine sehr aufregende Zeit hinter uns oder stecken auch noch mittendrin mit Corona. Das ist auch an mir jetzt nicht einfach so vorbeigegangen. Und da merke ich schon auch, dass es an meinen Kräften gezehrt hat, da mich einfach auch wieder zu verbinden mit dem, okay, was fühlt sich jetzt für mich stimmig an, auch in meine Selbstständigkeit. Und da wieder diese Momente der Stille zu suchen, in mich hineinzuhören und wieder diese Einheit, diese Verbindung mit mir herzustellen, mit dem, was mich wirklich ausmacht und was ich nach draußen geben möchte. Und mein Körper zeigt mir da definitiv auch meine Grenzen. Jetzt wäre eigentlich so die Zeit, wo ich Sub-Yoga äh, unterrichten würde. Aber im Moment bin ich einfach ein bisschen wackeliger unterwegs, schon auf dem festen Boden. Also Sub-Yoga vielleicht, also Yoga auf dem stand up äh, auf dem Wasser. Bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon und gebe das seit da letztem Jahr auch eben nach draußen und unterrichte das. Aber im Moment eben nicht, weil ich merke, meine Beine sind da schon ein bisschen wackelig im Moment. Und dann nehme ich aber auch das jetzt an. Auch, ich meine, jetzt erzähle ich das lockerlässig, lässig. Es sind schon auch Tage drin, wo ich das alles, darf man das sagen, zum Kotzen finde. Ne? Und äh,
2: das darf man sagen.
1: Und da auch mal Fluch und da rollen auch mal Tränen. Und einfach, dass man sagt: Mensch, jetzt werde ich hier wieder so ausgebremst. Aber. Wie gesagt, ich sehe es dann doch wieder als gute Freundin, die ich in dem Moment auch auf den Mond schießen könnte, aber die es echt nur gut mit mir meint und die sagt, ey, schalten Gang runter und kümmere dich erstmal um dich, dass du in deiner Kraft bist, bevor du das auch wieder
2: nach draußen gibst. Du hast jetzt gerade auch ähm, die aktuelle Situation, Corona-Krise etc. angesprochen ist ja auch eine Zeit, in der viele Leute mit Stress kämpfen. Wie kann Yoga denn dabei helfen, Stress ein bisschen zu reduzieren und wie du gerade auch schon gesagt hast, einfach ein bisschen runterzufahren? Da kann ich jedem nur empfehlen,
1: wirklich auch mal für sich, es gibt ja ganz viele tolle Videos, auch mal da so reinzuklicken, auch wenn man es noch nie gemacht hat. Also wirklich auch in Atemübungen reinzugehen, in Atemtechniken, in Entspannungstechniken. Wie gesagt, ich finde wirklich diese... Ja, einfach Meditationen super hilfreich, gerade wenn man sich in diesem Gedankenkarussell verliert. Was könnte denn noch alles kommen? Ich finde die Soham-Meditation ganz super. Soham heißt, ich bin und wenn man einfach nur die Augen schließt und dann vielleicht beim Einatmen ich und beim Ausatmen bin oder eben Soham. Und das dann vielleicht noch, dass man eine Tischplatte berührt oder das, wo man gerade sitzt, weil das bringt einen noch viel mehr in den Moment jetzt und das ist etwas, was mir ganz arg geholfen hat in der Zeit, vor allem auch immer zu wissen und ich glaube, da haben wir im Essler schon immer mal so ein bisschen Vorteile, also gerade wenn man mit der Krankheit schon länger lebt, dass man weiß, dass einem all das stärker macht und dass man gestärkt auch wieder aus einer Krise hervorgeht und vielleicht aus einer persönlichen Krise, genauso wie jetzt aus einer globalen Krise. Also so sehe ich es zumindest. Also ich weiß, auch wenn es jetzt im Moment recht turbulent ist und auch bei mir mit Symptomen und so, weiß ich
2: trotzdem aus der Erfahrung, dass ich gestärkt wieder herausgehen werde. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Einstellung, die wir uns alle ein bisschen mitnehmen sollten, auch für die nächsten Wochen und Monate, auch ohne MS. Genau, jetzt kommen wir zu einem Buzzword, was, glaube ich, viele von uns schon mal gehört haben in den letzten Monaten oder sogar Jahren. Und zwar das Wort Achtsamkeit. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was Achtsamkeit überhaupt bedeutet und welche Rolle Achtsamkeit im Yoga spielt?
1: Wenn mein Mann zuhört, dann wird er bestimmt sehr lachen, weil mein Mann ist eigentlich der wahre Yogi unter uns. Der ist unglaublich achtsam, also ein absoluter Profi im Moment zu leben. Ich gehe immer mit dem Motto durch den Tag Lehre, was du lernen willst weil ich bin eher immer sehr zerstreut und mache hunderttausend Dinge gleichzeitig. Achtsamkeit ist eigentlich nichts anderes, als wirklich darauf zu achten, was man gerade tut, wo man gerade ist und idealerweise eben nicht hunderttausend Dinge gleichzeitig zu machen. Dann auch mit dem, was sich gerade zeigt, zu sein. Dann eben das nicht sofort wieder wegdrücken zu wollen, gerade wenn es vielleicht irgendwie gerade eine schwierige Phase ist oder vielleicht auch mal, ein schwieriges Gefühl, sondern da einfach achtsam zu sein und zu sagen, was will mir das denn jetzt gerade sagen? Und im Yoga ist es so genial, weil eine Yogastunde, die dauert so klassisch zwischen 60 und 90 Minuten. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu harter yoga geht, dann ist es oft so, zumindest bei mir so, dass ich am Anfang mit einer Anfangsentspannung beginne und am Ende mit einer Endentspannung. Und ich weiß noch, bei mir war es damals so, dass ich, also als ich angefangen habe mit Yoga, dass ich am liebsten vor der Endentspannung rausgegangen wäre aus dem Raum, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich mich jetzt auf die Yogamatte lege und nichts zu tun habe, kommen die 100.000 Gedanken. Und da aber auch zu sagen, okay, das darf sein, ich halte das erstmal aus. Das kann man nämlich dann auch trainieren. Das ist wie so ein, wenn man den Bizeps trainieren will, dann geht man auch immer wieder zum Training und dann wird er stärker. Und genauso kann man auch die Entspannung trainieren, aber eben auch, diese Fähigkeit, achtsam im Moment zu sein, mit dem zu sein, was sich zeigt und dann einfach eben mit ganz viel Achtsamkeit zu überlegen, was ist denn dann der für mich stimmige nächste Schritt und stimmige Weg und schlag den einfach ein und mach den nächsten kleinen Schritt dahin.
2: Inwieweit können wir denn alle und natürlich in diesem Podcast ganz besonders MS-Betroffene von einer achtsamen Lebensweise profitieren? Also ich würde sagen, den eigenen
1: stimmigen Weg zu finden, weil... Achtsam im Moment zu sein, erfordert manchmal wirklich auch ganz schön viel Mut und das auch auszuhalten, also auszuhalten mit Sachen, die eben gerade vielleicht nicht gut laufen und dann eben auch so ehrlich zu sich zu sein, was kann ich denn daran ändern, also welche Möglichkeit habe ich jetzt in der Situation, ohne zu denken, der müsste oder die müsste, ich denke, achtsam mit dem Körper umzugehen und auch in Dankbarkeit, auch wenn es vielleicht gerade schwierig ist, auch wenn man vielleicht im Rollstuhl sitzt. Trotzdem kann man noch so viel. Und da einfach zu schauen und den Körper achtsam anzunehmen, in Dankbarkeit anzunehmen und dann einfach den für sich stimmigen Weg zu finden.
2: Super, vielen Dank. Dann würden wir jetzt, um diese Folge rund abzuschließen, noch eine kleine spontane Runde mit dir machen wollen. Und zwar würden wir gerne, dass du ein paar Sätze für uns vervollständigst, genauso wie am Anfang ganz spontan aus dem Bauch heraus. Dann würden wir einfach loslegen. Ich wollte schon immer einmal die Welt bereisen. Am liebsten tanze ich zu. Higher and higher. Wenn ich eine Märchenfigur wäre, dann wäre das. Vajana. Es fällt mir schwer, die Ruhe zu bewahren, wenn. Ich unter Termindruck stehe. Zum Sommer gehört für mich unbedingt das. Yoga auf dem Standard-Pedalboard. Ich bleibe ich trotz MS, weil. Sie mich auf meinen Weg gebracht hat. Super, vielen Dank. Das war's auch schon. <lacht> Perfekt. Liebe Andrea, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Es war super spannend, dir zuzuhören und ich glaube, wir haben alle extrem viel dazugelernt heute.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde das Thema Yoga sowieso auch privat unglaublich spannend und fand das sehr schön, jetzt mit dir auch darüber zu sprechen. Vielen Dank, dass du unser Gast warst heute.
1: Vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ich meine Message nach außen bringen kann und wenn ich vielleicht bei dem einen oder anderen den Funken entfachen konnte, sich einfach mal mit der Materie zu beschäftigen und da für sich ranzugehen. Vielen Dank
2: für die Einladung. Da bin ich mir ganz sicher, dass der ein oder andere Yoga jetzt auf jeden Fall entweder wieder für sich entdecken oder vielleicht sogar ganz neu entdecken wird. Und wenn ihr noch mehr über Andrea erfahren wollt, dann folgt ihr doch auf ihrem Instagram-Profil. Da findet ihr sie unter dem Namen yc-yogacraft.
0: Genau, und Andrea hat auch einen eigenen Podcast, das können wir an der Stelle auch einmal sagen. Wenn ihr euch den anhören wollt, dann werdet ihr da auch auf jeden Fall auf ihrem Instagram-Profil fündig. Ja, schaut euch das doch einfach mal an, dann könnt ihr
1: Andrea noch ein bisschen
0: weiter begleiten oder sie euch.
1: Genau, ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mit mir in Verbindung geht und wieder den Kreis zu Yoga und der Verbindung zu schließen und ja wünscht allen ganz viel Achtsamkeit in ihrem
2: Leben und vielleicht Spaß an Yoga. Vielen, vielen Dank, Andrea.
0: Das war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.